0: So, wir beide haben geklärt, was heute für ein Wochentag ist. Heute ist nämlich schon Dienstag äh, und damit hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5. Moin,
1: schön, dass ihr da seid.
0: Wir äh, arbeiten noch ein bisschen äh, an uns und an unserem Willkommen zurück in der neuen Woche-Flow. Äh, aber das sind die Themen, über die wir uns heute unterhalten.
1: Ja, ein Reichsbürgerhotel im Harz ist anscheinend geplant.
0: Die Bundesrepublik Deutschland soll in Braunschweig um Millionen Euro Schmerzensgeld verklagt werden.
1: Ja, und dann geht vorne, filmt seine Stieftochter unter der Dusche und wurde jetzt vor Gericht verurteilt.
0: Ja, wir sprechen jetzt über eine unserer aktuell größten und spannendsten Recherchen. Es gab im Harz mal ein Hotel und es war eines der prachtvollsten Hotels im Harz, Überhaupt, kann man so sagen.
1: Ja, im Südharz, äh, glaube ich, vor allem in Bad Lauterberg. Heute ist das Ding ziemlich verkommen, steht leer. Und äh, ja, wir sprechen, um genau zu sein, über das ehemalige Kurhotel am Wiesenbecker Teich. Und dieses Hotel hat jetzt eine neue Besitzerin.
0: Unser Kollege Kevin Kulke ist an dieser Geschichte für uns dran. Erzähl doch mal, was hat es mit dieser Besitzerin denn jetzt auf sich?
2: also es gibt deutliche hinweise darauf dass die neue besitzerin dieses hotels äh, der reichsbürgerbewegung um peter fitzek angehört peter fitzek ist den meisten leuten wahrscheinlich besser als der könig von deutschland selbst ernannt äh, bekannt utk war im jahr 2017 schatzmeisterin ähm, der des Konvent zur Reformation Deutschlands. Sie ist zudem bekannt als die Schatzmeisterin ähm, einer, ähm, einer Organisation oder eines Vereins namens Fair Teilen. Der ist in Bayern ansässig und ähm, wird vom hessischen Verfassungsschutz als Tarnorganisation bezeichnet, über die Peter Fitzek und seine Reichsbürger Immobilienkäufe ab abwickeln.
1: Okay, ein Hotel in der Hand einer Reichsbürgerin. Jetzt kann man sich schon ein bisschen was ausmalen. Was hat sie damit vor?
2: Das ist zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig sicher. Es sieht danach aus, dass sie ähm, eine Art Schulungszentrum daraus machen möchte, ein Gesundheitszentrum. Sie spricht an einer Stelle auch davon, dass sie Leberreinigungen dort ermöglichen möchte. Aber mehr wissen wir aktuell noch gar nicht.
1: Ja, interessant. Ähm, du sagst jetzt ja auch, äh, Behörden sind da eher skeptisch und sagen, ähm, ja, aus dem Hotel ähm, ist nichts mehr zu machen. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Also das klingt ja schon so, als könnte sie dann vielleicht ja auch auf Gelder der ganzen Reichsbürgerszene zurückgreifen. Ähm, wie siehst du auf diese ganze Geschichte?
2: Also die Situation spielt äh, sich meistens folgendermaßen ab. Ähm, dem Königreich Deutschland gehören etwa 4.500 Unterstützerinnen und Unterstützer an und etwa 700 feste Mitglieder. Diese Mitglieder überschreiben äh, diesem Königreich Deutschland in großer Menge ihr Vermögen, also wie das bei Sekten oft äh, so üblich ist. Und mit diesem Geld kauft diese Gruppierung aktuell in Deutschland in den vergangenen Jahren immer wieder alte, ähm, Grundstücke und Gebäude, die in schlechtem Zustand sind. Die Situation hier ist jetzt natürlich undurchsichtig. Es handelte sich um einen Privatverkauf auf dem Gebäude lastete Gerüchten zufolge eine hohe Grundschuld. Wie viel am Ende für dieses Gebäude gezahlt wurde, ist unklar. Das unterliegt dem Datenschutz. Aber es ist davon auszugehen, viel gekostet haben kann das Haus nicht.
0: Danke dir, Kevin, auf jeden Fall. Die ganze Geschichte verlinken wir euch natürlich. Spannend ist nämlich auch, wie das ganze Thema überhaupt erst ans Licht gekommen ist. Es gab nämlich vor kurzem einen YouTuber, der hat da sozusagen im Lost Place übernachtet. Spannende Geschichte vor Folgen wir für euch auf jeden Fall weiter.
1: So, in Braunschweig könnte es bald zu einem ähm, Gerichtsprozess kommen, der in ganz Deutschland für großes Aufsehen sorgen dürfte.
0: Es geht nämlich um 1,2 Millionen Euro Schmerzensgeld und verklagt werden soll niemand Geringeres als die Bundesrepublik Deutschland. Worum geht's?
1: Es geht um einen Flugzeugabsturz vor acht Jahren. Ihr erinnert euch bestimmt, das war der Absturz der German Wings Maschine über den Pyrenäen oder in den Pyrenäen. 150 Insassen sind damals gestorben, weil der Pilot den Flieger absichtlich hat abstürzen lassen.
0: Jetzt ist natürlich aber erstmal die Frage, warum man das Land, Deutschland, also die Bundesrepublik, deshalb jetzt auf Schmerzensgeld verklagt.
1: Der Vorwurf lautet, es hätte vorher schon auffallen müssen, dass der Pilot eben ungeeignet für den Job ist. Man hätte merken müssen, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Dafür gibt es ja auch medizinische Checks. Und bei denen haben die Behörden womöglich versagt, so der Vorwurf.
0: Die zweite Frage, die sich mir jetzt stellt, ist allerdings, warum findet dieser Megaprozess sozusagen in Braunschweig statt. Das hatte ja mit Braunschweig an sich gar nichts zu tun.
1: Nee, das nicht. Aber es hat einen ganz einfachen Grund, weil hier bei uns nämlich einfach das Luftfahrtbundesamt seinen Sitz hat. Und das ist eben dafür zuständig, die medizinische Eignung von Piloten zu untersuchen.
0: Ach so. Wenn es also tatsächlich zu diesem Prozess kommen sollte, dann ist Braunschweig sozusagen in aller Munde. Dann wird das für das ganze Land ein mhm. Thema. Mhm. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Hinterbliebenen der Absturzopfer schon einmal mit einer Klage auf Schmerzensgeld gescheitert sind. Damals war... Aber jetzt auch nicht Deutschland angeklagt als Bundesrepublik, sondern die Lufthansa.
1: Ja und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde das Urteil in der Hinsicht ausgesprochen, dass die Lufthansa damit nichts zu tun hat, sondern eben das ähm, zugehörige Bundesamt für diese medizinischen Kontrollen und deswegen jetzt anschließend an den Prozess gegen Lufthansa, der Prozess, der dann bald womöglich in Braunschweig startet. Ja, dann müssen wir noch mal ganz kurz aufs Wetter schauen. Für heute Abend sind wieder ein paar Sturmböen und Gewitter angesagt.
0: Ja, Niedersachsen ziehen heute Abend tatsächlich wieder ein paar Gewitter auf. Also in der Nacht kann es auch schwere Sturmböen geben. Die Tiefstwerte liegen sogar bei 13 Grad. Also es wird echt kühl und der deutsche Wetterdienst, der spricht auch schon wieder von Starkregengefahr. Ja,
1: zum Wochenende dann immerhin wieder schönere Aussichten. Dann wird es sommerlicher, ruhiger, wärmer und auch sonniger. Aber man muss sagen, auf unserem TikTok-Kanal beschäftigen sich viele Leute immer noch mit dem Wetter von vor zwei, drei Wochen. Ähm, wir haben es da immer noch, also auf dem TikTok-Kanal der Braunschweiger Zeitung, mit Klimawandel-Leugnern zu tun. Noch immer wird in den Kommentarspalten diskutiert über den Starkregen vor zwei oder drei Wochen, wann das war.
0: Und da geht es natürlich um die Frage, was war die Ursache dafür, dass der Regen so große Schäden angerichtet hat? Waren wir jetzt irgendwie schlecht vorbereitet, hätten da einfach nochmal die Abflüsse vorher nochmal entstopft werden müssen, Abflussrinnen gereinigt werden müssen und so weiter. Und dann wäre das alles... Gar nicht so schlimm gewesen. Ja,
1: so zumindest die Behauptung einiger. Heute sind aber neue krasse Statistiken erschienen, die zeigen, dieser extreme Starkregen übertraf alle bislang statistisch erwarteten Werte. Das heißt also, es kam so viel Regen wie seltener als einmal in tausend Jahren erwartet wird. Ein Jahrtausendereignis sozusagen.
0: Von der Stadt Braunschweig, die dazu extra eine Mitteilung geschickt hat, heißt es dazu auch ähm, in schönstem Behördendeutsch, durch den Klimawandel ist damit zu rechnen, dass sich in der Tendenz diese Wiederkehrzeiten verkürzen.
1: Das heißt? Also,
0: genau. Übersetzt heißt das so viel wie, ja, so ein Jahrtausendstarkerigen Ereignis wird wohl in Zukunft ein bisschen öfter vorkommen als eben nur alle 1000 Jahre. Ja,
1: genau. Und übrigens, wenn ihr aus Braunschweig kommt und noch Fotos von der Überflutung von damals habt, ist ja jetzt schon ein paar Tage her, schickt sie bitte an die Stadt Braunschweig. Die kann die noch ganz gut gebrauchen. Denn das soll helfen, die Vorsorge zu verbessern. Also könnt ihr für eure eigene Nachbarschaft vielleicht sogar einen wichtigen Beitrag leisten für kommende Starkregenereignisse.
0: Und das war heute sonst noch wichtig.
1: Ein 61-jähriger Gifhorner soll seine Stieftochter unter der Dusche gefilmt haben. Vor Gericht wurde er nun wegen des Besitzes von über 550 Kinderpornos verurteilt zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten.
0: Die Anzeige soll damals auf Drängen seiner Stieftochter gestellt worden sein. Und von ihrem Stiefvater hieß es, er sei im Internet auf pädophile Inhalte gestoßen und dann Danach süchtig geworden.
1: Die Kamera in der Dusche soll er nach wenigen Wochen wieder abgebaut haben. Und ja, aktuell ist er seit einiger Zeit mit anderen Internetinhalten beschäftigt, um sich von seiner Sucht nach eigenen Worten abzulenken.
0: Und er sagt, er würde der Versuchung jetzt widerstehen können. Meint er.
1: Ja, Richter und Staatsanwaltschaft waren da auch so ein bisschen skeptisch, als er das gesagt hat. Die Schöffen, Richter meinten, das sind ganz klar pädophile Neigungen, da muss man sich Hilfe suchen.
0: Neben seiner Haftstrafe auf Bewährung muss er jetzt knapp 5000 Euro ans SOS Kinderdorf zahlen.
1: Und ein brennender Lkw hat heute Morgen auf der A2 bei Peine für eine ganze Menge Stau gesorgt. Bei Hannover Buchholz ist der Laster in Brand geraten. Gestaut hat es sich dann sogar bis nach Peine hin.
0: Der Fahrer soll während der Fahrt einen Knall gehört haben, dann ist er an die Seite gefahren und ja, schon stand der Wagen in Flammen.
1: Er konnte zum Glück noch rechtzeitig den Sattelauflieger vom Fahrerhaus trennen und blieb auch unverletzt. Der Lkw war laut Polizei mit Feuerzeugen beladen. Kann man sich also ganz gut vorstellen, wie das gebrannt haben muss. Oh shit. Juhu.
0: Morgen gibt es Zeugnisse. Für die meisten wahrscheinlich eigentlich ein Grund zur Freude, weil dann gibt es auch sechs lange Wochen Sommerferien.
1: Ja, und das bedeutet vor allem eines für Autofahrer, viele neue Baustellen. So zum Beispiel auch in Wolfsburg, die B188 und die Braunschweiger Straße sind betroffen. Zwei größere Vorhaben sind das. Die B188 wird einmal bei forsfelde saniert. Da wird dann auch die Kanalbrücke zum Beispiel zeitweise gesperrt.
0: Auf der Braunschweiger Straße wird zum Beispiel die Asphaltschicht in Richtung Stadt, also Stadteinwärts, neu gemacht. Und am kommenden Montag geht es dann ab der Rabenbergstraße los.
1: Ja, alle Infos zu den Sommerferienbaustellen in Wolfsburg haben wir euch nochmal zum Nachlesen aufgeschrieben. Findet ihr bei uns in den Shownotes, da steht dann auch ähm, natürlich nochmal, welche Umleitungen man fahren muss.
0: Und wir haben noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. In ein paar Tagen schon startet das größte Tennis-Event in der Region, die Bravo Open. Und die bringen wirklich Spitzentennis zu uns in die Region. Und die Braunschweiger Zeitung überträgt alle Top-Spiele auf dem Center Court live online.
1: Ja, Könnt ihr euch ganz bequem zum Beispiel einen Tages- oder ich glaube auch einen Turnierpass sichern, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Demnächst geht es schon los. Wird eine spannende Sache.
0: Ich denke auch. Damit sind wir auch schon durch für heute.
1: Mhm. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder natürlich dabei seid. Uns gibt es montags bis freitags, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Aber ja, Ansonsten lasst uns wie immer gerne eure Meinung da. Teilt uns, liked uns, abonniert uns. Das hilft uns sehr.
0: Und wie immer fragen wir uns auch über Bewertung.
1: Bis dahin, bis morgen. Tschüssi.
0: Tschüssi.